0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 7 de marzo, y comenzamos ya esta semana. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Grupo de Voluntarios Ucranianos de Torre Pacheco hace un llamamiento a los ciudadanos del municipio para que los refugiados que están llegando a nuestra región puedan disponer de un hogar donde poder rehacer su vida en estos difíciles momentos, por lo que solicitan viviendas que en este momento no estén ocupadas o domicilios particulares que puedan compartir con otras familias. Pueden ponerse en contacto con el Grupo de Voluntarios Ucranianos en el Centro Social de Plaza de España junto a Prometeo. Y a continuación escuchamos la entrevista que nuestro compañero Teodoro fructuoso, le ha realizado a Olga, que pertenece al grupo de voluntarios ucranianos de Torre Pacheco.
2: Queridos vecinos de Torre Pacheco, estamos buscando casas o hogares, mejor decir, para gente que está en camino a nuestra zona. Porque mucha gente se queda a dormir en la calle o en nuestras calles, pero no somos tanto para dar su techo. Entonces pido un favor posible vosotros. Conoce a alguien o tiene casas abandonadas de sus abue o casas abandonadas o casas de sus abuelos que no está en condiciones para vivir, pero por lo menos tiene techo. Eso que pido, vuestra mano y vuestra ayuda para nosotros.
1: Quiere decir que eh, toda aquella persona que tenga una vivienda que en este momento no esté utilizando o también una vivienda que pueda compartir con otras familias se puede poner en contacto con vosotros para eh, facilitarle vivienda a esas personas que vienen de Ucrania y que necesitan pues un techo para vivir. Eh, ¿Cuál es el teléfono al que deben de llamar o dónde, hacia dónde deben dirigirse?
2: En todos los carteles que tenemos hay apuntado tres números de teléfono. Entonces puede llamar a estos tres teléfonos ...o también en Facebook hay un grupo ucranianos de Torre Pacheco... ...puede contactar con gente que está colocada en, en este grupo.
1: También hay personas que vienen de Ucrania que os comentan... ...que estarían dispuestas a compartir vivienda con otras personas... ...porque tengan niños de la misma edad... ...para pues, eh, que se sientan arropados, para que aprendan el idioma... ...y vosotros tenéis una lista de esas personas.
2: Sí, tenemos lista con, persona, con familias españolas que por ejemplo quieran acoger eh, mujeres con sus hijos, pero quiere un modo de, por lo menos de edad de este niño, que puede enseñar a hablar o manejar, jugar, salir a la calle.
1: El mensaje está claro, necesitamos viviendas para esos ucranianos que están llegando en este momento a Murcia y más concretamente a Torre Pacheco. Si usted tiene una vivienda y puede donarla para estos refugiados, puede ponerse en contacto con la Asociación de Ucranianos de, de Torre Pacheco, bien utilizando los teléfonos que pueden ver en el Facebook y en los carteles y también pasándose por este centro de recogida, por este punto de recogida humanitaria ubicado en la Plaza de España de Torrepacheco.
0: Desde OSPA y gracias a la iniciativa de uno de sus asociados, muy sensibilizado con este tema, porque además tiene empleados ucranianos, OSPA se moviliza para que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena a esta horrible y devastadora situación. Ahora, más que nunca, animamos a todos los hosteleros a que muestren su faceta más solidaria. Ucrania nos necesita.
2: Edición
3: Mediodía. Servicios informativos.
1: El pasado sábado se plantaron 64 árboles, cada uno de ellos donado por una familia en memoria de un hijo... ...creando así un paseo en el paraje del de Pasico. La mayoría de las familias que participaron pertenecen a la Asociación Amanecer de Mutua Ayuda para el Duelo... ...además de familias del municipio de Torrepacheco. La unión musical de este municipio realizó un concierto tras finalizar esta actividad... Hablamos con la presidenta del de Piular de Miriam, Eva Domenech, quien nos habla de esta actividad y de los proyectos de esta asociación.
3: Bueno, pues la, lo que hemos realizado hoy ha sido la creación de un paseo eh, plantando 64 árboles. Eh, cada árbol tiene una historia, son 64 historias de, de hijos que se fueron o que no se deberían haber ido. Eh, nosotros pertenecemos a una asociación del duelo que se llama Amanecer y la iniciativa mm, de apoyar este proyecto salió de ellos y de plantar un árbol en memoria de nuestros hijos y así hemos creado ese paseo, que está aún sin nombre pero lo va a tener en breve, eh, eh, nos acompaña la escuela de música de mi hija, Miriam era estudiante de flauta travesera y mm, no sé si hay sonido pero se, se puede oír de fondo eh, ...nuestros compañeros... ...porque tras la partida de Miriam... ...yo cogí su flauta para que no dejara de sonar... ...e <risa> intento que, que suene... ...aunque no, no, no sé si lo voy a conseguir... Eh, ...el paseo que hemos, eh, que hemos creado hoy... ...porque hemos instalado ahí los árboles... Eh, ...está dentro del proyecto medioambiental... ...el pilar de Miriam... ...en el que vamos a plasmar todas, todas las... Eh, ...bueno, pues las pasiones que tenía Miriam... ¿no? ...a pesar de su corta edad... ...que era el amor por la naturaleza... Eh, el amor por el medio ambiente, por la cultura y, y también eh, el amor infinito que, que tenía por, por la infancia. Entonces eh, el proyecto tiene varias partes, hemos empezado por un paseo en memoria de los que se fueron demasiado pronto, también va a tener una parte de huertos para que las entidades de, del municipio puedan hacer uso de ellos como talleres o como clases prácticas o naturales también se va a instalar un aula verde para que, para que los niños y colectivos de este municipio puedan aprender sin necesidad de pantallas y en, en, en un medio autóctono y medioambiental. Y, como no, la música ha de estar presente en este proyecto. Y una uno de, de las fases de este proyecto es eh, instalar un kiosco de música donde las escuelas del municipio puedan deleitarnos como lo están haciendo hoy.
1: Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Vera, explicaba que desde los servicios municipales se está prestando apoyo logístico y asesoramiento para la realización de este proyecto medioambiental, que en breve dará otro paso más con la ampliación del paseo en cuestión y la creación de un huerto urbano. Bueno, sobre todo, ensaltar la gran labor que están haciendo, el esfuerzo que están
4: poniendo ...tanto EVA como todos los miembros de la asociación... ...la verdad que llevamos ya varios meses... ...que se tenía que haber hecho este acto y bueno... Ah, ...diferentes vicisitudes... ...y hoy bueno, aunque la lluvia siempre es bienvenida en Torre Pacheco... ...pues bueno, está haciendo que este acto sea un poco más ajetreado... ...pero bueno, se va a poder llegar a su fin... ...y va a ser el inicio de, de este gran espacio... ...muy querido por todos los pachequeros... ...y que ahora va a aumentar muchísimo su valor... ...aprovechar también, que yo sé que es un... ...tienen una, la sensación muchas veces de que algunos días... Eh, aparecen y se hace un uso de este, de este espacio... ...que no es del todo adecuado... ...pues aprovechar a todo el mundo que sepan respetar... ...que, se está, que están haciendo un trabajo impresionante... Que, ...que el huerto urbano va a ayudar a, a, a todos los colegios... ...a todas las asociaciones que quieran desarrollar aquí... ...una labor medioambiental... ...al, al, igual, que, al igual que musical... ...y bueno, que respetemos, respetemos este ambiente... Eh, ...seguir colaborando desde el Ayuntamiento... ...en la medida que podemos... ...en que este parque se vea mejorado en todos sus sentidos... ...y bueno, y que dentro de poco pues, podamos seguir la siguiente fase... ...de los huertos que ya están trabajando en ellos... ...y que tienen, bueno, al igual que el paseo... ...que es parte principal, aunque sea un añadido que vino
1: después... ...sé que los huertos también van a ser muy importantes en este proyecto. Este proyecto eh, es un proyecto que habéis enfocado a corto plazo, a largo plazo... ...ya tenemos hecho el paseo... Eh, la, el siguiente paso dentro del proyecto ¿cuál será? En principio
4: es el huerto es lo que tienen visto y bueno y cuando se pueda hacer el kiosco pues también tendrá otro valor de formación. En principio desde el ayuntamiento se le hizo a la, una cesión una cesión a la asociación de cuatro años prorrogable, por lo que vamos, la intención es que siga muchos años y
1: aprovechándose vamos, todo lo que se pueda este espacio.
0: agrodiversidad ortofrutícola y su aplicación e innovación gastronómica como señales de identidad murciana. Es la apuesta del IMIDA que pretende destacar el patrimonio fitogénico, dinamizar la producción y fomentar el consumo de los productos de la huerta murciana. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, de la comunidad autónoma ha acogido un taller participativo enfocado a la, a la selección de cultivos ortofrutícolas para la innovación gastronómica, con el fin de fomentar la recuperación, producción y consumo de las variedades regionales tradicionales más emblemáticas. Elimida que posee el mayor banco de germoplasma de la región, en el que se conservan unas 10.000 variedades ortofrutícolas, viene desde hace meses desarrollando distintas acciones enfocadas a poner en valor estos recursos fitogénicos, que podrían llegar a convertirse en seña de agricultura de calidad y de identidad regional. Para ello, el IMIDA cuenta actualmente con la colaboración de más de medio centenar de agricultores y cocineros regionales interesados tanto en el cultivo como en la aplicación culinaria de distintas variedades variedades tradicionales. Muchas de estas variedades son especialmente interesantes tanto para la agricultura regional por su adaptación a las condiciones edafoclimáticas de las distintas zonas como para la gastronomía por su diversidad de colores, sabores, formas y tamaños. Durante la jornada celebrada en las instalaciones del INIDA de la alberca se intercambiaron ideas y opiniones entre los participantes y se prestaron las distintas actuaciones que se están desarrollando para la dinamización de la producción y consumo de estos productos que deben reflejarse además en la aparición de nuevos nichos de mercado. Se trata concretamente de tres actuaciones destinadas a la puesta en marcha de cultivos a la carta con chef destacados de la región, la promoción del cultivo en colaboración con las oficinas comarcales agrarias de la Consejería y el desarrollo de un proyecto de innovación promovido por el Grupo Operativo Agrodiverso. Estas tres actuaciones están reforzadas además por distintas campañas de promoción y publicidad para favorecer tanto el conocimiento y consumo de estas variedades como las opciones de compra-venta de estos productos. La Directora General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García y el director del IMIDA, Víctor Serrano, asistieron al taller participativo en el que estuvieron también presentes entre otros investigadores, agricultores, chefs y técnicos de distintas entidades de la comunidad autónoma. Serrano mostró un gran interés en este tipo de iniciativas y proyectos colaborativos que permiten, dijo, recuperar una parte importante de nuestro legado gastronómico al tiempo que pueden convertirse además en una herramienta de fijación de población en zonas rurales de la región, dotando a estos productos ...de un valor añadido relacionado con la calidad... ...la cercanía, la identidad, la cultura... ...y la gastronomía de vanguardia.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: El concejal de urbanismo Alberto Galindo ha visitado la carretera regional RMF 36 que une Torrepacheco y Cartagena para exponer la moción que se llevó al pleno del mes de febrero en la que se solicita a la comunidad el desdoblamiento de esta carretera por su peligrosidad. A continuación lo escuchamos.
5: El pasado mes de febrero llevamos al pleno de la Corporación Municipal una petición, una moción solicitando a carreteras una vía de acceso rápida, una vía de acceso eh, ...una vía desdoblada... Un, ...un desdoblamiento de la carretera RF36... RF, ...una carretera que une... ...Torre Pacheco con, con Cartagena... ...y es debido a, a que bueno... ...durante más de 30 años... ...y más de 400 accidentes y 30 fallecidos... ...es una carretera que está catalogada como, como... punto negro desde el año 2003... ...es una carretera que se lleva reivindicando... ...durante muchos años... ...que se desdoble... ...por la elevada intensidad de tráfico que tiene... ...es una zona... ...que está uh, pues rodeada de campo... ...tiene muchos accesos, muchos caminos agrícolas... ...que interceden con esta carretera... ...y además también pasan por ella... ...pues numerosos vehículos eh, agrícolas... Eh, ...también es la vía de comunicación... ...para la gente que viene y cepa ...al Palacio de Ferias y Exposiciones... ...de la región de Murcia, desde Cartagena... ...y entendemos que esta carretera debe... Eh, ...se debe dignificar, se debe eh, ensanchar... ...se debe hacer un carril más en cada sentido para que eh, esta carretera pues, tenga la, el, pueda soportar el tráfico actual y sirva también para mejorar tanto la eh, señalización horizontal como vertical eh, ya que pues, cuando en episodios de lluvia eh, la carretera apenas se ve. ¿vale? entonces pues, Es por ello que llevamos esta, esta moción que, que ya la hemos llevado en anteriores ocasiones ...y también eh, este año el consejero ha anunciado... ...una serie de medidas para esta carretera... ...pero entendemos que son insuficientes... Eh, ...aquí junto al, al cruce de la Ita... Eh, ...el Ayuntamiento de Torrepacheco va a realizar una glorieta... ...una, una rotonda... ...que va a permitir eh, mejorar la circulación... En, ...en estas dos intersecciones... ...en esta intersección, perdón... ...del de cruce de la avenida de Adolfo Suárez con la RMF 36... ...y es gracias a un convenio que se ha firmado con, con carreteras... Eh, ...por lo tanto esta actuación de, de esta vía rápida... ...iría desde eh, esta redonda hacia la venta Valero... ...y haríamos una circunvalación por, la, por el pueblo de La Palma... ...para evitar pasar por el centro de, de esta población... ...y bueno pues esperemos que, que carreteras atiendan nuestras peticiones... ...y se pueda llevar a cabo esta actuación lo antes posible".
3: Edición mediodía con toda la actualidad local...
5: La
1: Asociación Cultural La Piedra del Mago... ...realizaba el pasado sábado la jornada de puertas abiertas... ...en el Espacio Joven de Torre Pacheco. ...de esta actividad nos habla su presidente... ...David García Solana.
6: Pues bueno, en principio lo que esperamos... ...es que la gente que venga se lo pase bien... ...con las actividades que estamos realizando... ...y que vengan a conocernos... ...y que pasen un día pues increíble con nosotros.
1: ¿Sois muchos socios en La Piedra del Mago?... Eh, en
6: este momento somos unos 10 socios aproximadamente, porque debido al tema de la pandemia cuando empezó el COVID, pues tuvimos que dejar un poco aparte el tema de las actividades, paramos la asociación, entonces claro, mucha gente nos preguntaba, oye, para hacernos socios y tal, pero claro, como estaba la cosa como estaba y no teníamos sitio ni tampoco era seguro, pues no hicimos, no, no seguimos con la actividad. Entonces, ahora es el momento, Por nada de puertas abiertas
1: es un buen momento para inscribirse y entrar sí, a parte so, de
6: la asociación. Sí, sobre todo, primero que vengan a conocernos, ver si las actividades que realizamos están conforme a lo que ellos buscan, y una vez, de, y una vez que comprobar, comprobar a ellos la gente que quiera venir que es así, pues ya hablamos y pues, hablando se entiende la gente.
1: Eh, ¿Cuántas eh, actividades se pueden desarrollar dentro de la Piedra del Mago? Lo, lo, lo normal es que la gente venga aquí a, hacer, a jugar, eh, a hacer juegos de mesa sí pero Creo que también eh, incluso se pueden pintar las figuritas con las que jugáis
6: Sí, exactamente, aquí, a ver, en principio nosotros estamos enfocados A casi cualquier tipo de actividad enfocada a los juegos de mesa Pero también podemos hacer actividad al aire libre ...que era lo que pretendíamos hacer cuando se abrió el espacio joven... ...por todo el espacio que tenemos tan grande y tal... ...lo que pasa es que nos pilló lo que nos pilló y no pudimos... ...pero en principio cualquier tipo de actividad... ...también es cierto que tenemos socios que se dedican al tema del modelismo... ...miniaturismo, o sea que montan su miniatura... ...o su diagrama de tipo aviones, tanques, vehículos... ...lo montan, lo pintan y lo utilizan...
1: Vosotros, en, en, aquí en la piedra de, del mago, eh, ¿cuáles son los juegos que, los top ten, los, los juegos que la gente más, más le gusta
6: jugar? Eso es complicado, porque aquí se puede decir que le tiramos, hablando de manera coloquial, le, le tiramos a todo. Eh, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de, basados en... ...en guerra mundial... ...segunda guerra mundial, primera guerra mundial... ...pero también me gustan mucho los juegos de tipo de Eurogame... ...que son familiares... ...o sea, tenemos juegos de cartas, tenemos juegos de dados... ...juegos de tableros... ...dentro de los juegos de tableros tenemos tableros que ocupan... ...una mesa pequeña hasta tableros que ocupan... ...una mesa de 1,80 por 1,20... ...o sea que aquí prácticamente todo... ...lo que más triunfa por ejemplo cuando viene... ...gente de fuera a ver nuestras jornadas... ...son los de tipo Eurogame, juegos rápidos de cartas... ...filler que se llaman, que son juegos de 15 minutos... ...media hora, una hora son muy sencillos de aprender a jugar y enganchan.
1: Bueno, coméntanos, ¿eh, ¿qué tipo de actividades vais a hacer durante todo este mes de marzo para, para enganchar a más gente a, a la asociación? Pues
6: mira, incluyendo hoy que es, estamos todo el día, hasta las 9 de la noche, que es la jornada de puertas abiertas, por ejemplo, el día 19, eh, aquí también en el Espacio Joven, eh, a partir de las 4 de la tarde, tendremos una jornada de iniciación a los Juegos de Mesa. ...serán juegos de tipo, como te he dicho antes... ...juegos muy familiares... De, ...para que la gente que no esté acostumbrada... ...pues pueda venir... ...y en 15 minutos eh, pueda echarse una, dos, tres partidas... ...y que se enganche al juego... ...y empiece a conocer eh, que, que hay algo más... ...aparte del parchir la boca de toda la vida... ...y el día 26 por ejemplo... ...que ya sería el último día... ...también por la tarde ya tendríamos un... ...enfocado a las actividades que realizamos... Eh, una, eh, ...se puede decir que vari, eh, juegos de mesa variados un poquito más complejo, por si alguien quiere algo más complicado, o incluso también, igual que haríamos el día, el fin de semana de antes, el juego de filler, de cartas sencillos, o sea, una variedad que haya para todas las edades, se puede decir.
1: Bueno, y por último, ¿cómo podemos entrar a formar parte de esta asociación?
6: Vale, pues se pueden poner en contacto con nosotros directamente o viniendo a las actividades que realicemos. ...o a través de redes sociales... ...tenemos Facebook, tenemos Instagram... ...o sea, por ahora así...
1: Los objetivos con los que se programa esta actividad en declaraciones de la Concejal de Juventud e Igualdad Verónica Martínez Marín son de interés social, participativo y de una oferta de ocio alternativo y saludable para los jóvenes de este municipio, así como pretenden potenciar que las actividades programadas entre la Asociación La Piedra del Mago y la Concejalía de Juventud se conviertan en puntos de encuentro en el Espacio Joven de Torre Pacheco con todos los jóvenes que tengan los mismos intereses.
0: Se ha inaugurado la exposición El acartonamiento del Quijote en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco y que podrán visitar hasta el 31 de marzo en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. A continuación escuchamos al concejal de Cultura Raúl Yedo
7: Muchas gracias por acompañarnos en la Biblioteca Municipal de Torrepacheco en este templo del conocimiento en la que va a ser la primera exposición eh, del plan EXE que es el plan que organiza la comunidad autónoma a de, través de, del ICA y lo hace eh, poniendo en valor las salas municipales. Un, treinta, un total de 33 municipios de toda la región participan dentro de este plan y eh, se hace precisamente también para potenciar el el talento de la región de Murcia, los artistas de la región de Murcia. Desde aquí, en primer lugar, darle las gracias a don Manuel Cebrián, que es el recién nombrado eh, director general del ICA y es el responsable en este momento de estas exposiciones, eh, darle la bienvenida a su casa, decirle, pues bueno, eh, él tiene una vinculación muy estrecha con el municipio de Torre Pacheco, y ha traído muchas cosas al municipio muchas cosas buenas al municipio de Torre Pacheco y estamos seguros de que la posición que ahora ocupa así va a seguir siéndolo. Inauguramos esta exposición, esta exposición que lleva por título el, el acartonamiento del Quijote. Ya tuvimos en Torre Pacheco, en este, precisamente en esta sala, una primera exposición referente a este tema hace unos años y ahora tenemos una segunda etapa de esta exposición. Eh, es una obra de una exposición de Petro y Borgia, que es un artista muy polifacético. De hecho, es un hombre del, del Renacimiento, es arquitecto, es pintor, es escultor, es poeta... Es una maravilla y es un lujo tenerlo en Torre Pacheco, y con esta exposición que, además, está muy de muy de, de, de actualidad, no solo por eh, por todo lo que significa el Quijote como eh, referente en cuanto a la literatura y en cuanto a, a, a la lectura, sino al mensaje, a ese mensaje del, del protagonista del Quijote en su lucha contra la locura y en su lucha contra la barbarie y en, y en su lucha contra la injusticia, y esa injusticia precisamente en la que estamos tenemos como referencia de actualidad en esta semana con todo lo que está pasando en Ucrania, y por eso tenemos que estar muy agradecidos de que, del mundo en el que vivimos y de poder disfrutar de la educación y de la cultura que tenemos. Gracias precisamente a iniciativas de la comunidad autónoma como esta y gracias a artistas eh, como Petrus Borgia, que siempre están pendientes de darnos ese toque de atención a través de su obra. Yo quería darle las gracias y, bien, y también la bienvenida a los chavales, de, a los alumnos del centro de, de aquí de enfrente de del Instituto muy, Luis Mantanares que eh, vienen acompañados de sus profesores siempre que tenemos alguna de estas exposiciones a ver, por ellos son del bachiller de, de arte, son los artistas del futuro que por supuesto vienen a tomar buena nota de la actualidad artística de la región de Murcia y yo me quiero dirigir a ellos especialmente para que aprovechen el momento de que tienen aquí a los artistas, a los creativos, al, eh, para que puedan preguntarles todo lo que quieran, desde luego, eh, si hay alguna duda sobre, la, sobre su obra, sobre la forma de componer, sobre eh, la forma de exponer, que es muy importante también a la hora no solamente llegar y poner cuadros en, la, en las paredes, aquí veis que no hay cuadros en las paredes, que le preguntéis a ellos directamente porque ellos lo que pretenden es despertar emociones, no estamos diciendo que sean buenas o malas, despertar emociones con su obra, esas eh, emociones, eso que han querido que os transmite su obra. ...es lo que le podéis preguntar a ellos... ...que os pueden sacar de alguna duda".
0: A continuación también escuchamos al director general de Lica, ...Manuel Cebrián que ha estado presente... ...en la inauguración del acartonamiento del Quijote.
8: Quiero destacar desde, desde, desde el ICA... ...bueno, este plan en especial para mí es muy importante... ...porque es un plan de, de expositivo que supone también una descentralización por parte de la cultura, muy centralizada también en las grandes urbes, y que llegue a municipios de toda la región, y que de esa forma podamos dinamizar la cultura de distintos municipios. En concreto, como bien decía Raúl, son 33 municipios los que van a participar de este plan en esta convocatoria que, que, que tenemos ahora. Y también son eh, 59 exposiciones en, en un total, eh, aparte de Petrus Borgia, de 138 artistas, 139 que son muchísimas personas las que participan a, a, a través de, de exposiciones de esta naturaleza. Y, sobre todo, yo quería destacar eso, ¿no?, la, la necesidad por parte del ICA y por parte de, de, del Gobierno y de la Consejería de trasladar la cultura al ciudadano, a que el pie, a pie el ciudadano pueda disfrutar especialmente de, de, de todas estas exposiciones que son muy importantes. Dar también la, la enhorabuena, bueno, un poco al ayuntamiento, porque eh, pedir este tipo de subvención, impulsar este tipo de cultura, este acercamiento de la cultura y del arte al ciudadano, y pues sin más, dar paso a, a, al artista, que al final sin él todo esto no sería posible, con lo cual creo que es muy importante valorar eh, especialmente. Pues la, la, ...la capacidad creativa de nuestros artistas... ...la vinculación también desde Liga, ¿no? ...que intentamos promocionar... ...pues todo lo que son los artistas regionales... ...intentar promocionar también... ...poner en valor, ¿no? ...que además es, esas sinergias son muy importantes... y ...que siempre las olvidamos... ...entre los recursos locales... ...a través de eh, recursos expositivos como estos... ...y eh, los recursos que pueda tener la administración... ...en cuanto a fondo... ...de esa manera esas sinergias cuando se unen... ...pues dan como fruto este tipo
9: de trabajos también hechos".
0: A continuación escuchamos al polifacético artista... ...Petrus Borgia
9: al ayuntamiento de Torre Pacheco y a Lica y, y a Sofía Gea, que es mi pareja, que expone el mes que viene, que siempre me ayuda, y siempre está conmigo y, y si no, no hubiera, no hubiera podido hacer estos prismas. Bueno, voy a pasar a explicar, bueno, llevo 10 años, bueno, el Quijote siempre lo he leído en diferentes épocas de mi vida, hasta que hace 10 años pues empecé a pintar el Quijote, pero no a ilustrarlo, sino a, con esa lectura, como ha dicho Raúl, llego... Eh, a querer, a, a través del Quijote, contar la actualidad, algunas veces también hago mm, ilustración de algún capítulo, pero normalmente lo que hago es coger el Quijote y sus personajes y sus filosofías como medio para contar lo que yo, a mí me da la gana, ¿vale? Entonces, 10 años con, eh, haciendo obras. Eh, estas son las obras, las principales obras más grandes, las que están en el centro de la sala. que las, las, Como ya voy a dejar de exponer esto, del Quijote, pues he querido cambiarlo, he querido darle otra forma para que la gente lo, lo recorra y se coma más la cabeza que viéndolo plano, cambiando las dimensiones. ¿no? Y sobre todo, lo que estos 10 años lo que he querido, lo que siempre tenía en la mente era la, la idea de poner los bocetos, porque yo trabajo mucho con bocetos, como, como se hace, bueno, para mí es la manera de, de trabajar. Entonces quería una pequeña muestra de cientos de bocetos que tengo, pues ahí los he puesto, ¿vale? Contrastando con el. Con, el, ...con los prismas... ...olvidándome de las paredes... ...y que el protagonismo sean las, la, la, de las obras... Eh, ...va a ser de las últimas veces que voy a exponer esto... ...intentaré hacer alguna exposición más con más bocetos... ...y que no sé si ha, habrá alguna sala como esta... espectacular y de grande para... ...para poner más bocetos, pero bueno".
0: Continuamos con el nuevo director general del ICA... ...Manuel Cebrián que nos cuenta cómo afronta... ...este salto cualitativo en su vida profesional.
9: ¿Cómo
1: afronta Manuel Cebrián... ...este salto cualitativo en su vida profesional. Bueno,
8: pues con, con muchísima ilusión... ...con muchísima ilusión sobre todo, mucho cariño también... ...porque aquí en este municipio... Eh, ...ya tengo he mucha, hecho muchas cosas aquí... ...ya me conocéis con muchísima ilusión... ...sobre todo porque bueno, cuando... ...adquirimos pues, responsabilidades también... ...dentro de la administración pública de un gobierno... ...y sobre todo somos capaces de llevarlo con ilusión... ...a, a, a todos los municipios, especialmente al ciudadano... Que, ...que somos para quienes trabajamos... ...pues con mucha ilusión... ...la verdad que con entusiasmo ya sabéis que soy una persona creativa... ...que me gusta hacer cosas nuevas... ...y vamos a intentar pues, llevar toda esa emoción y todo ese entusiasmo... ...pues a esas políticas y que sobre todo lleguen al ciudadano... ...que es el objetivo fundamental".
1: ¿El Instituto de la Inteligencia Libre eh, va a sufrir algún cambio después de, de, de este nombramiento?
8: No, porque al final la Fundación sigue como todas las organizaciones, eh, independientemente que ya no esté vinculada con ella, pero bueno, eh, toda la, la planificación de actividades pues, sigue hacia adelante, porque hay profesionales que trabajan en la Fundación ...que además luego a luego se han alegrado de quitarme de una temporada en medio... Por, ...por todo el follón que llevamos siempre... ...hacia arriba y hacia abajo con un montón de cosas... ...así que nada, pues le deseo un montón de suerte a mis compañeros... ...y siempre a su lado, claro, por supuesto.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, hoy lunes 7 de marzo en la región de murcia siguen los chubascos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ser localmente persistentes en la mitad oriental y tormentas ocasionales en el litoral tendremos temperaturas con pocos cambios y vientos del noroeste la capital murcia alcanzará una máxima de 12 grados y una mínima de 8 el campo de cartagena alcanzará una máxima de 14 grados y una mínima de 9 y en el